0: Hoy le dicen 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 11 al versículo 13 palabra fiel y digna de que la reciban es esta si lo afirmamos Dios también nos, lo afirma, nos afirmará delante de los ángeles si le negaremos Él también nos negará pero si fuéramos infieles Él permanece siendo fiel porque Él no puede negarse así Mismo, qué loco, ¿eh? Si cuentas todas las veces que has hecho cosas que de alguna u otra manera te pusieran fuera del radio de la influencia de Dios. Sin embargo, Dios sigue eh, trabajando en, en nosotros. Amén. Y qué bueno que están aquí en esta mañana. Mi nombre es Fausto Liriano. Y a propósito de que estuve en Venezuela la semana pasada, eh, recibimos un hermano. Anthony, si te puede poner de pie... Es de Barquisimeto y está explorando tanto en el país como en el círculo, así que si lo ven por ahí denle un abrazo fuerte como, como acostumbramos aquí en, en el círculo y díganle qué lo que qué lo que amén y hay ideas que cambian el el mundo eso estamos funcionando Ahí. Pero antes de que esas ideas cambien el mundo, esas ideas tienen que enfrentarse a las ideas que emperan en el mundo en ese momento y en ese instante y que la mayoría de gente sostiene como suyas. Y este choque casi siempre es peligroso. Lo que quiero decir que con peligroso es que muchas veces a la gente que propone estas nuevas y brillantes ideas, eh, esto le cuesta. La vida. No estoy hablando de la idea del iPhone, ni de la idea de la calculadora, o de una iPad o una computadora. Son cositas muy brillantes, pero cosas que de verdad y de alguna otra manera cambian la vida, no solamente de un grupo de personas, sino eh, del mundo entero. La película Inception, una de mis favoritas. ¿Quiénes la han visto? ¿Quiénes no la han visto? Spoiler. Pero no se tapen los oídos. Eh, y se trata de eso, se trata de insertar en la idea, una idea en la cabeza de una persona sin correr el peligro de tener que enfrentarse a esa persona. Y la locura de esta película es que a pesar de que ellos están tratando de meterse en la cabeza de esta persona, en, en el nivel 1 de Inception, nivel 2, nivel 3, nivel 4, loquísimo, una vez yo estaba durmiendo y me soñé que me dormí. Y encima de eso me soñé que me dormí otra vez, ahí full. Y yo soñé que había gente orando en el parque, había una puerta atrás de, 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 de la casa donde yo vivía. Y la gente entraba, yo decía, ¿qué tal locura la gente orando a las 3 de la mañana? Me acoté y me desperté. Y cuando me desperté, alguien de aquí que estaba fuera de país estaba eh, en casa. Y me dijo, mi vida está eh, corriendo peligro. Y yo me asusté, yo dije, ¿por qué tú estás aquí si tú no estás aquí? ¿Qué tú estás haciendo en, en este lugar? Y de repente, ¡fuc!! me desperté en el mueble y yo estaba como bloqueado. Yo no sé si ustedes le han pasado que se despiertan y están como en, en status cero No saben dónde están, ni qué hora es, ni qué día es, ni nada por el estilo. ¡Fuc! Y de repente, no, ella me movió y me desperté. Fue muy loco. Yo no sé si a ustedes le ha pasado eso, pero full. Yo no sé si fue alguien intentando hacerme un Inception. Que vamos a meternos en la cabeza de Fauto. A ver qué pasa. Pero algo que es muy loco en la película es que a pesar de que las personas que están, bueno, te queda como en, en. te deja como en el aire, pero a pesar de que las personas que están tratando de meter una idea en la cabeza de los otros, del otro, sin que su vida corra peligro, su bienestar mental sí corre peligro. Y yo creo que nos deja un mensaje. No hay forma de insertar una nueva idea sin que esto te haga poner en peligro tu vida o tu. Salud mental o incluso tu salud eh, física. Tenemos muchos ejemplos de esto. Sócrates, uno de los filósofos eh, más conocidos, de hecho era dicen que su apariencia era como un cangrejo, tenía los ojos prácticamente a los lados, esta, esta imagen está bonita, de como supuestamente era. Pero él desafiaba las ideas de la gente que vivía en la Grecia eh, antigua y fue obligado a cometer suicidio porque sus ideas estaban afectando a los jóvenes eh, de la ciudad. Los profetas del Antiguo Testamento. Casi todos sufrieron, y no quiero como que digan, ah, Fausto, tú estás comparando a Sócrates con los profetas del Antiguo Testamento. No, estoy diciendo la gente que trae nuevas ideas. Ideas que revolucionan. Al mundo, de alguna otra forma, ponen su vida en peligro. Los mismos apóstoles. No puse a Jesús aquí para que no me mataran, si me ayudan allá atrás, porque entonces fue gracias y, y en tiempos más modernos Dietrich Bonhoeffer, yo no sé quiénes se acuerdan de la operación Val Valkyria Mahatma Gandhi y Martin Luther King el mismo profeta eh, Jeremías habla acerca de su experiencia con esto y es que lo que ellos descubren, entienden que es tan necesario y tan fuerte, que no es algo que se lo puedan guardar para sí mismos, sino es algo que necesitan eh, compartir. El profeta Jeremías, yo creo que si tú le das un clic en la pantalla, con el mouse, me ayuda. El próximo. Perfecto. El profeta Jeremías, esto es lo que dice, Jeremías capítulo 29, versículo 9 al 11, me había propuesto no pensar en ti, Por ser profeta le estaba costando su integridad física, e incluso su, su, su estabilidad eh, eh, emocional, aquí está. Y dice, me había propuesto no pensar más en ti, está hablando con Dios, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Muchos murmuran y puedo oír que dicen, denunciémoslo. Denunciémos al que grita, terror por todas partes. Todos mis amigos esperan verme claudicar. Hasta dicen, tal vez podamos engañarlo. Así lo venceremos y tomaremos de él venganza. Pero tú, Señor, estás conmigo como un poderoso guerrero. Y algunas de estas revoluciones que transforman al mundo, ¿están conmigo aquí? Una introducción un poco larga. Terminan siendo adoptadas por instituciones y la mayoría se acomoda tanto que esas instituciones olvidan ¿Qué fue el concepto, la idea o en el caso de la iglesia, las buenas noticias que de alguna u otra manera hicieron que iniciaran, hicieron que se expandieran por todo el mundo? Las buenas noticias de Jesús, lo que nosotros conocemos, evangelio, a pesar de que la gente con esta idea y con esta nueva noticia, con esta noticia tan fascinante, no necesitas hacer nada. Para, para que Dios te perdone. Lo único que necesitas es tener fe en que Dios te ha perdonado y que aparte de eso, Jesús ha derramado su sangre para que tus pecados sean perdonados y tú puedes tener acceso y conexión con Dios. Y a pesar de que los primeros cristianos eran la vergüenza del mundo y eran asesinados en los coliseos, eh, comidos por leones o quemados enfrente de todo el mundo para la alegría de las mujeres, de los hombres y también de los niños. Muchas veces cuando leo... Eh, no. Oh, perfecto. ¿Está funcionando? ¿Eso soy yo? Perfecto. Muchas veces cuando leo muchos de los juicios que se le han hecho a los cristianos, me da terror pensar que mucha gente llevaba, no solo a sus esposas, sino también a niños pequeños, niños como Maxwell, niños como Benjamín, como Daniela, a presenciar esto. Pero a pesar de esto, la fabulosa idea de jesús acabó con el imperio eh, con el imperio romano pero poco a poco esta iglesia con esta fabulosa idea se fue apropiando mucho más del de deseo de tener influencia el deseo de gobernar que el deseo de seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Y la Iglesia pasó de ser la portadora de esta fascinante buena noticia a ser una institución mayormente preocupada con la política, con el control mental y con los resultados eh, económicos, es decir, con billete. Y yo quiero hoy hablar brevemente acerca de la reforma que nosotros... De hecho celebramos mañana 31 de octubre de 1517, hace ya casi eh, 500 años. Y yo quiero que no confundamos una cosa con otra. Muchas veces nosotros entendemos que fuimos, eh, o sea, demonizamos cuando hablamos de reforma a la iglesia católica. Pero, ustedes tienen que entender algo, solamente había una iglesia. Y la otra iglesia que había... Estaba del otro lado, es decir, de Grecia hacia allá, era la Grecia ortodoxa de, de Oriente. Tu denominación era una cuestión de tu posición. Eh, geográfica. No era una cuestión de elección. Así que la iglesia cristiana en general se había corrompido a tal punto que ni siquiera se estaba predicando el mensaje. La gente ni siquiera lo entendía. Las misas eran en latín, los cultos eran en latín, las personas no tenían la Biblia eh, en sus manos, entonces no tenían ni sabían qué, qué decían ni qué estaba pasando. Y habían casos sumamente raros. Las posiciones... Eh, de liderazgo se transformaron en posiciones políticas por las cuales tú pagabas, este es el caso del hijo del archiduque de, de Géneva que el tipo pagó para que este muchacho fuera arzobispo de la ciudad, ¿a qué no adivinan cuántos años tenía? 8 en Francia el arzobispo de Sens estaba tan ocupado con los asuntos de la política, que en toda su vida solamente visitó la catedral donde era arzobispo una sola vez. Adivinen qué día fue ese. El día de su muerte. Y encima de esto, dos ideas estaban de alguna u otra manera eh, eh, influenciando la iglesia y iban de, 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 a... a hacer que este hombre del cual nosotros vamos a estar hablando, me huele como ha quemado, levemente. Yo creo que por aquí arriba. Dos ideas. La idea del purgatorio, que era una idea básicamente moderna. ¿Qué era el purgatorio o qué es? Eh, aunque realmente se ha eh, eliminado. Estaba el cielo, estaba el infierno. Pero para personas que no lo habían ido tan bien, pero que habían nacido en una parte cristiana, existía este... Este lugar en el medio donde ellos pasaban un tiempo y eran limpiados antes de ir a, eh, al cielo y la, la forma en que tú conseguías y te conectabas con Dios era llamada la vía moderna, qué es lo que tú hacías entonces por Dios. Cuántas veces ibas a la iglesia, cuánto dinero aportabas, cuántas eh, penitencias eh, hacías o cuántas limosnas daba? era lo que hacía que tú de alguna otra manera recibieras la gracia de Dios. Un monje desconocido de Alemania desempolva el evangelio y descubre que no es como se estaba diciendo. Y esto es lo que él descubre. Nuestra relación con Dios se hace posible a través de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y nosotros nos apropiamos de esto por fe. En esta relación con Dios, el único intermediario es Jesucristo, no es la iglesia, no son los santos y no es María. Pregunto, ¿lo que descubrió Lutero era nuevo? ¿Totalmente nuevo? No. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10, léanlo conmigo, dice así, «Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios» todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es sólo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la, de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempos atrás. Esto lo escribió Pablo. 1.500 años antes de que Lutero entendiera, por la misma palabra, que esta idea era prácticamente nueva. ¿Por qué la gente no la conocía? ¿Por qué la gente no tenía acceso a eso? ¿Cómo lo iba a conocer y cómo iba a tener acceso a eso si la gente no podía leer la palabra de Dios? Estaba prohibido traducir la palabra de Dios a la lengua que la gente hablaba. Y por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta algo sumamente importante. Eh, eh, la Biblia habla de niveles de condenación por responsabilidad de la gente. Y, y permíteme llevarlo a este punto. Pero nosotros hoy tenemos mucho más acceso a la palabra de Dios que la gente de hace 15 años, que la gente de hace 20 años, que la gente de hace 30 años, que la gente de hace 150 años, hace 150 años 200 años, 300 años pero tenemos mucha menos sed de la palabra de Dios que ellos. Y eso es crítico. Eso es crítico. Si yo pregunto aquí, ¿quiénes han leído su Biblia los últimos tres días? Es muy probable que la mitad no levante la mano. Los últimos dos días es muy probable que tres cuartas partes no levanten la mano. Hoy me va a decir, sí, la acabamos de leer en el proyector. Y yo creo que una de las primeras cosas que nosotros ganamos de pensar en la reforma es no, o sea, ignorar la palabra de Dios tiene resultados fatales. Se lo repito, ignorar lo que dice la palabra de Dios tiene resultados fatales. Yo ustedes, asumiendo que algunos no leen constantemente sus Biblias, le prestará mucha atención a, a esto. Lutero descubre esto personalmente. Él era una persona que llevaba muchas culpas y que tenía esta terrible eh, lucha interna. No era algo que él quería sacar, ni siquiera era un deseo que él tenía de reformar de alguna otra manera la iglesia cristiana. Pero hubo un detonante. Algo le molestó a Lutero. La iglesia necesitaba dinero para construir la Catedral de San, pa de San Pedro en Roma. ¿Quién ha estado en Roma de lo que están aquí? ¿Eh? En la romana, <risa> yo no he estado, pero algunos pueden estar, entonces vaya <risa> impresionante según lo que yo veo en las fotos, como se necesitaba cuarto y hay un purgatorio, y quien decreta quién sale o no del purgatorio, según lo que ha dicho la iglesia, es el Papa y los obispos, sigo diciendo, no, todavía no satanicen a la iglesia eh, católica, es la iglesia. Cool. Entonces, se inventaron la fabulosa idea de que dependiendo de la cantidad de dinero que tú dieras, tú podías salir del purgatorio más rápido de lo que es posible. ¿Eh? Y era aperísimo porque yo podía pegar, pecar todo lo que quisiera y si tenía 500 pesos, ¡pish! pero si no tenía cuarto, esto molestó a Lutero profundamente y el 31 de octubre de 1517 el tipo puso en la puerta de la iglesia de su, de su ciudad, de hecho la iglesia de su universidad, unas 95 tesis todas en contra, en contra de las indulgencias. No satanizando la iglesia, ni siquiera satanizando las autoridades de la iglesia, sino cuestionando el hecho de que estas cosas estuvieran haciendo. Aguántenlo ahí porque tenemos que hablar también de la iglesia eh, de hoy. Para Lutero el asunto era tan importante que él mismo arriesgó su vida en ese, en ese asunto. Y cuando le preguntaron, ¿qué tú quieres? ¿estás preso o dimitir de lo que tú estás diciendo? Esto fue lo que dijo. Al menos que me convenza por las escrituras y la pura razón... Y esto es importante, en el Instituto Bíblico de esta semana nosotros estábamos hablando acerca de, del ser humano y todas las partes que tiene, espíritu, alma, corazón, cuerpo. Muchos cristianos ni siquiera manejan eh, algunos de, de estos conceptos y nosotros confundimos el corazón como nosotros lo pensamos al corazón como lo procesa el hombre en la Biblia. El corazón como lo procesa el hombre en la Biblia es la mente. No es el corazón como nosotros lo procesamos, como la fuente de nuestras emociones. Y lo que tú, en lo donde te da coquillita o tú sientes algo cuando tú ves eh, la Jevita, que primero. la alabito y dijiste. ¡Santo! ¿Hay ¿Algún hermano por ahí que dicen que Dios se lo reveló primero? No, usted la vio. Le gustó. Y después se inventó que Dios se lo reveló. Dios le puso la capacidad de enamorarse de esa cotorra. Eh, y de hecho. Eh, 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 cuando nosotros cuando nosotros ponemos, cambiamos, o ponemos, le, le damos al corazón, como se menciona en la Biblia, el lugar que ocupa la mente, como nosotros lo entendemos hoy, muchos de los conceptos bíblicos cambian. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que él le levantó de los muertos, serás salvo. No es que lo sientas. No es como que, oh, qué chulo. Es, yo lo creo, yo estoy razonando sobre ese concepto de que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de los muertos. Muchísimas cosas cambiaran, incluyendo el hecho de que muchos cristianos empezarían a pensar. Hay gente que entra a la iglesia y deja el cerebro en la puerta. Legalmente. Y a los cristianos se nos acusa de idiotas, ¿sí o no? El cristiano no piensa, dicen por ahí. Pero tenemos que demostrarle que nosotros sí pensamos. ¿Cuánto dicen amén? Así que le dice, por la Escritura y pura razón, entiéndalo corazón, entiéndalo mente, no aceptaré la autoridad de papas y concilios, pues se han contradecido unos a otros. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no puedo y no haré otra cosa que vaya contra mi conciencia, pues esto no es ni correcto ni seguro. Aquí estoy de pie, no puedo hacer otra cosa, ayúdame Señor. Amén. La reforma fue ganando terreno y estos fueron los resultados. Y creo que los resultados fueron buenos, tanto para la iglesia evangélica como para la iglesia católica. Uno, la salvación por gracia y por fe. Ya no es lo que tú hagas lo que te salva, sino el, un regalo de Dios, como dice eh, la Biblia. Las últimas tres semanas hemos hablado de eso, no voy a llover sobre mojado. Pueden escuchar la prédica en el La Biblia, al alcance de todos. Lutero sabía que lo que le había cambiado era haber entendido la Biblia. Él sabía latín, sabía hebreo, sabía griego, pero las demás gente no. ¿Y qué él decide hacer? No solo los tratados teológicos que se escribían en latín, lo escribe en alemán, sino que decide embarcarse en la tarea de traducir la Biblia al alemán. No estoy seguro cuántos años le, le tomó, pero le tomó bastante. Y yo que trabajo en traducción bíblica, un amigo tomó 20 años traducir la Biblia del español al mije, que es una lengua en, en Oaxaca donde va el señor JJ constantemente. 20 años. A otro le toma 16, 10 años. Él dijo, la gente tiene que entender la Biblia, la palabra de Dios. Tres. La iglesia no es la institución. La iglesia es la gente. Soy la iglesia obviamente esta idea es mucho más peligrosa, si la iglesia es la gente que le pone límites a la gente obviamente le pone límites la palabra del Señor y cuatro todos los creyentes son sacerdotes yo no tengo acceso más rápido a Dios que tú para la gente que me dice, pastor, ore por mí yo digo, vamos a orar juntos sí, pero ore usted adelante porque usted llega primero No, 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 no no Dios te escucha tanto a ti como a mí, si es por gracia no puede ser que yo tenga más mérito delante de Dios que lo que tú tienes es imposible ¿Cuántos dicen amén? y yo sé que a alguna gente no le gustará y esa es la cotorra que usan, pero hermano, por favor eh, y todas estas ideas uno, salvación por gracia y por fe. Dos, la Biblia para todos los creyentes. Tres, yo soy la iglesia. Cuatro, sacerdocio de todos los creyentes. Obviamente amenazan no solamente a la iglesia de turno, sino incluso a la iglesia de hoy, evangélica, católica, reformada o lo que sea. Y nosotros debemos aprender de nuestra historia para no cometer los mismos errores y para también combatir los errores que surgen. Hoy en día quizá en muchas iglesias se está hablando de, de, eh, de las indulgencias o, o de la reforma como nosotros estamos hablando en el día de hoy. Pero no podemos negar que en este mismo instante, en iglesias evangélicas, personas cegadas por su desconocimiento de la palabra de Dios, están sellando la prédica. ¿Usted sabe lo que es eso? Mientras el pastor está predicando, o el predicador, la gente se para, y si quiere que la prédica le dé, pone cuarto ahí. Necesitamos una reforma. Hoy en día... Muchos pastores son inaccesibles. Yo estaba en un evento cristiano hace, hace unos eh, días y, a, y aparte de sorprenderme por unos masajes proféticos que había, había una silla y una jeva te daba unos masajes que te hacían profetizar. No, eh, full. De hecho, me encontré un pastor de aquí que estaba filmando el libro y me dice, ¿cómo puede ser que estén frente a MacArthur los masajes eh, proféticos? Yo le dije, bueno, es que después que MacArthur predica hay que masajeate eh, un chin, te pone la espalda un chin dura. Pero eh, lo otro que me sorprendió era ver <risa> los tipos, pastores, apóstoles, serafines y querubines, existen los términos. Yo siempre digo que el próximo paso después de que Rubín es Satanás. Pues tú no puedes ser Dios. Con guardaespaldas, full con su audífono versión FBI, cuestión, Que arreglado. No te le pegue. No esto, no lo otro. Necesitamos una, le dicen escudero, necesitamos una reforma. Leí por ahí en el Instituto Bíblico de una iglesia que la primera materia era rompiendo el espíritu de rebeldía y la conducta de desobediencia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Tú no puedes pensar lo que yo te diga es lo que tú vas a hacer, necesitamos una reforma. Y tenemos que recordarnos cómo empezó. No voy a seguir no voy a seguir. Tenemos que recordarnos cómo empezó la iglesia de Cristo. Lo que nos une y lo que nos, trajo, lo que nos trajo aquí. Y Jesús nos manda recordarlo en la mesa. El Señor decía, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. En que se aman los unos... A los otros. Y el ejemplo él lo dio. En un lugar donde nosotros no compartimos. Con nadie más. La mesa es un espacio privado. Hace tiempo yo contaba aquí. Que una vez estaba en una. Eh, en una plaza. Y. Yo estaba sentado solo. Y todo estaba lleno. Y llegó un tipo con su bandeja del restaurante que había comp comprado. Y se, puso, se sentó frente a mí. Y yo me sentí. Invadido, yo no sé si ustedes le está pasando, pero le ha pasado, pero yo sentí como y este tipo, o sea, esta mesa es mía. Era una plaza, no había masilla, pero yo no quería que nadie se sentara eh, conmigo en ese espacio y en ese, y en ese lugar. La mesa es el espacio más íntimo de tu casa. Es quizá lo primero que se ve, pero es de hecho el lugar donde tú invitas a pocas personas o quien invita a cualquiera a su mesa. Muy poca gente. No coge cotorra con eso. Y la iglesia de los primeros siglos... Coma, hermano, con confianza. La iglesia de los primeros siglos, cuando se reunía, hacía esto. Para nosotros es un poco precario. ¿Pero qué hacían? Si se reunían en la mañana, desayunaban juntos. Pueden darle, señores. Oramos por eso ya. Si se reunían al mediodía, comían juntos. Si se reunían en la noche, cenaban juntos. Cada uno traía su comida y la compartía. ¿Y qué quería decir eso? Nosotros nos amamos. Más que nadie, tú tienes acceso en mi casa. Tú tienes acceso en mi casa. Yo tengo acceso en tu casa. Aquí todos somos iguales. Somos hermanos. Y cada uno, cuando se reunía, lo primero que hacía era compartir esto. Hablar, comer, ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te está yendo en, eh, en la semana? Y luego de esto, compartían la cena del Señor. ¿Qué yo quiero decir con esto? Cuando la iglesia olvida, obviamente la iglesia la representan quienes han sido llamados por Cristo y quienes han aceptado este llamado diciendo Jesús es el Señor. Él murió por mis pecados. Y Dios le levantó de los muertos. Lo próximo que sigue es. Yo formo parte de una comunidad en la que Dios actúa. Y a través de la cual el Señor se muestra en el mundo de hoy. Lo repito. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. En que se amen los unos a los otros. ¿Usted sabe cuál es la cosa que menos nos caracteriza? El amor. En Jerusalén está la iglesia del Santo Sepulcro. Esa iglesia se abre todos los días en la mañana y se cierra todos los días en la noche. Y eso sirve de templo, tanto para católicos, como para evangélicos, como para ortodoxos, como para cristianos eh, armenios, y un montón de denominaciones que incluso cópticos que nosotros desconocemos. ¿Quién de todas esas denominaciones usted cree que abre y cierra la puerta? Adivinen. Ninguna. Durante años la pelea era yo cierro, yo abro, no, los soldados abrimos, no, los católicos abrimos, no, los evangélicos cerramos. Que dijeron vamos a terminar esta pelea. Eh, hey, hermano musulmán, ven acá. Tú abres y tú cierras. un musulmán abre y cierra la iglesia del santo sepulcro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ponernos de acuerdo. Yo no sé si a ustedes les parece bueno, a mí me parece horrible. Y yo creo que la reforma nos deja con la siguiente reflexión. Hay una primera reforma que debe de pasar. Sí, las cosas con la iglesia institucional están mal, pero hay una primera reforma que tiene que pasar. Y esa primera reforma tiene que pasar en mi corazón. Antes de que Lutero se quillara por toda la cosa que él entendiera en un atropello de la iglesia, él primero entendió la gracia de Dios. Y antes de que él dijera, yo voy a transformar el mundo, él primero resultó transformado. Y, y yo creo que antes de tomar la cena del Señor y en víspera de esto que nosotros conocemos como la reforma, me gustaría que todos meditemos en lo siguiente. ¿Cuán reformado está mi corazón? ¿Cuánto yo entiendo la gracia de Dios? Yo vivo más en culpa que agradeciendo a Dios por lo que ha hecho por mi vida. Segundo, yo estoy pensando. Eso es muy importante como creyente. He razonado que Jesús es el Señor. Yo sé que a ustedes les suena extraño, pero hay que razonarlo. He razonado que, Jesús, que Dios lo levantó de los muertos. Lo he procesado. Tercero, ¿Cuán cercano yo soy a la palabra de Dios? Yo creo que no podemos salir de aquí hoy sin pensar en cada una de esas cosas. Y me gustaría que orásemos, mientras usted se baja su chocolate con Bicochito, y, y pensamos en estas cosas personalmente. Es muy fácil pensar en las iglesias que están teniendo una especie de indulgencia, en los apóstoles, las epístolas y los querubines que son cuasi papas, en, en las iglesias que te dicen levanta la mano para adorar a Dios y te roban tu dinero, como si te atracaran, levanta la mano, ofrenda. Es muy fácil pensar en todo esto, pero es muy difícil pensar en cómo está mi corazón delante del Señor. Entonces hagamos una evaluación, porque Dios está en el negocio de reformarnos a todos. Y pensemos, ¿cuán cerca está mi corazón de Dios? Dios me ha perdonado, no necesito hacer nada para ser salvo. Pero estoy desarrollando una relación íntima con mi Padre. Paso más tiempo envuelto en culpa o envuelta en culpa que pensando en la fabulosa buena noticia de la gracia. Ya no soy culpable. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que me gustaría que antes de que los hermanos vengan y distribuyan la cena del Señor, Tú medites en esto y hagas una introspección, una búsqueda interna. Y que todos oremos juntos y le digamos al Señor, Señor, examina mi corazón. Reformalo. Reformalo. Así que mientras oramos, los hermanos van a distribuir la cena del Señor. No la tome todavía. Agárrela ahí. Recuerda. Si estás en pecado o si entiendes que no puedes tomarla ahora mismo, dile que no, no te preocupes, nadie te va a estar juzgando aquí en este espacio. Si es algo que tú necesitas resolver con otra persona, no la tomes, pero si es algo que tú necesitas resolver con Dios y tú lo puedes resolver con oración aquí mismo, entonces resuelve tu cosa con Dios y agarra tu cena y tómala. Porque la idea de Jesús, de un solo cuerpo, empieza con este compartir. Empieza con recordar en la comida y empieza con recordar en la cena del Señor. Lo que nosotros llamamos Santa Comunión, Eucaristía, Acción de Gracias. Empieza con la idea de que cuando comemos el cuerpo de Cristo y tomamos su sangre, recordamos su muerte, su sangre derramada por nuestros pecados y que resucitó por todos nosotros nos hacemos uno con Él y se hace realidad la oración de Cristo en Juan capítulo 17 de Señor Padre hazlo así como tú y yo somos uno hazlo uno entre ellos mismos y con nosotros Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad entonces no la tomes agárrala ahí pero piensa como tu corazón necesita ser reformado quizás no estás haciendo nada malo quizás estás muy íntimo de Dios pero sigues envuelto en culpa Dios no quiere que tú estés ahí Dios no quiere que tú estés ahí pues Él nos ha llamado a su gracia y a que tengamos acceso a su trono Así que por un minuto este es tu tiempo con Dios Recuerden tomar la, no tomar la cena todavía, sino agarrarla en sus manos. Yo aviso. Este es su tiempo con Dios. te puedes poner de pie conmigo los que están aquí adentro los que están allá afuera también por favor si alguien falta por el pan o el vino todavía están distribuyendo ¿quiénes faltan? levanten su mano Den su mano arriba si faltan por el pan o por el vino gracias Gracias Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? alguien más falta por el pan o por el vino levanten su mano, déjenla arriba todos tenemos allá afuera en el cuarto materno también allá afuera todo bien, perfecto ¿cuántos dan gracias a Dios? gracias Señor yo te pido que antes que nada nosotros podamos comprender cuán ancho cuán alto Cuán profundo, cuán grandioso es tu amor. Yo te pido que por tu Espíritu Santo nosotros podamos entender la profundidad de tu gracia. Que podamos salir de aquí felices por tu hermoso regalo. Y dice la palabra del Señor que la noche en que fue entregado, Jesús tomó pan y partiéndolo lo pasó a sus discípulos y dijo tomen coman este es mi cuerpo que por ustedes es entregado coman todos el pan Señor tu cuerpo fragilado golpeado todas nuestras culpas sobre ti gracias cuánto dan gracias al Señor conmigo gracias en este momento recordamos tu muerte Señor en este momento agradecemos Señor porque te diste a ti mismo por nosotros. No esperaste que fuésemos cambiados ni transformados antes de morir, sino que moriste antes, gracias, Señor. Cuánto dan gracias al Señor conmigo, gracias, Señor. Dice que así mismo tomó la copa, la levantó y dijo, "Este cáliz representa mi sangre, sangre que es derramada por ustedes y por el pecado de la humanidad y agregó esto: Cada vez ustedes hagan esto recuérdenme tomen todos el vino mientras el grupo de adoración pasa ¿por qué no agradecemos al Señor? y oramos y alabamos su nombre Padre gracias tu iglesia que es gente imperfecta que una parte de ella se reúne aquí hoy te da muchísimas gracias todavía hay tantas cosas que, que, que reformar dentro de todo el espectro espectro de quienes nos llamamos cuerpo tuyo tantas expresiones que se dicen ser iglesia que no son iglesia pero más importante que, que eso y antes que combatir ciertas ideas ayúdanos en el proceso de ser transformados y santificados y perfeccionados en ti ayúdanos a entender tu muerte Señor ayúdanos también a entender tu resurrección no como esperanza para la vida que viene sino como alegría para la vida presente de que no tenemos que andar como muertos o como zombies sino que podemos Señor apropiarnos de la alegría apropiarnos de la vida que viene de ti Señor si en esta mañana hay gente que está sobreviviendo como decimos cuando la vida se nos ha hecho difícil si en esta mañana hay gente que emocionalmente no aguanta más si en esta mañana hay gente que ha sufrido tanto que se ha olvidado de ti o que piensa que tú te has olvidado de él o de ella yo te pido Señor que en el resto de este servicio tú trabajes en su corazón en su vida de él de ella no permitas que salgan de aquí sin conocer la profundidad de tu gracia y de tu amor que la paz que sobrepasa todo entendimiento los cubra Señor y que a pesar de que caminamos muchas veces en aguas turbulentas Tú nos sostienes. Ayúdanos a enfocarnos en Ti. En el nombre de Jesús. Y todos decimos...